0: Juan capítulo 8 versículo 31 hemos estado estudiando el evangelio de Juan de manera sistemática capítulo por capítulo versículo por versículo que es la manera en la que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios para aprender como dice la escritura todo el consejo de Dios vimos en este tremendo capítulo 8 que al final de la fiesta de los tabernáculos que es la, una de las fiestas más solemnes en Israel seguramente la más alegre eh, el Señor está de pie después de haber tenido una ceremonia los judíos de terminar la fiesta de los tabernáculos con grandes, estos tremendos eh, candelabros que traían y prendían una gran luz y se apaga la luz y en el momento que ya termina la fiesta, el Señor dice: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y de ahí empieza a hablar cosas tremendas al pueblo de Israel, pero ellos en vez de tomar lo sublime que el Señor está hablando, ellos estaban esperando ya el Mesías que viniera y en vez de tomar lo sublime que el Señor les está diciendo, ellos tienen problemas porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Y de hecho ya les había dicho anteriormente en el capítulo 7 que el que busca a Dios, el que realmente busca al Señor, va a recibir, va a entender que lo que el Señor está diciendo viene de parte de Dios. En el capítulo 7, versículo 17, le dijo, si alguno quiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, conocerá la doctrina si es de Dios o si yo hablo por mí mismo. O sea, Si hay una persona que realmente quiere obedecer a Dios, se va a dar cuenta si yo les estoy hablando por mi propia cuenta o estoy hablando de parte de Dios. Yo antes cuando era niño pensaba, bueno, ¿y por qué Dios se anda ocultando? ¿Por qué no se muestra a la gente y dice, aquí estoy? Pues sí se muestra, pero se muestra aquella persona que quiere en su momento oportuno. Todos tenemos un momento en donde Dios se manifiesta a nosotros, pero hay personas que no quieren encontrarse con Dios ni se van a encontrar con Él tampoco nunca, porque no quieren. Y aquí el Señor está hablando de estas situaciones sublimes y la gente está poniendo peros, está diciendo: A donde yo voy, ustedes no van a poder venir y se van a morir en sus pecados, y en vez de escuchar, se van a morir en sus pecados, que es lo que les corresponde a ellos. ¿A dónde se va a ir este que no le podemos seguir? ¿Se irá a matar a sí mismo? ¿Si será a suicidar? ¿De qué está hablando este Mesías o este supuesto Mesías? Este Jesús de Nazaret. Y continúa el Señor hablando de estas perlas preciosas que está diciendo aquí. Y la gente con oídos sordos. Pero no obstante, cuando vimos nosotros en la porción anterior del capítulo 8, cuando dijo en el versículo 28, cuando levantéis al Hijo del Hombre, se refiere a levantado en la cruz, entonces comprenderéis que yo soy... Y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. El que me envió está conmigo, no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora, esta aseveración que está haciendo el Señor aquí me, me deja a mí en vergüenza. El Señor dice, yo siempre hago lo que agrada al Padre. ¿Quién de nosotros puede decir una cosa así? Yo siempre hago lo que agrada al Padre. Hay mucha gente que tiene valores en las cosas del cristianismo. ¿Qué, ¿Qué es lo que se permite hacer y qué es lo que no se permite hacer? ¿Tú como cristiano puedes hacer esto y puedes hacer aquello? Incluso hay gente que tiene sus valores. Bueno, esto está mal, esto es malo, pero no está tan malo. O sea, está malo lo que está haciendo aquel, pero esto está no está ni bien ni mal. Y como que tratamos de tener un termómetro de que si está bueno o si es, si es bueno o si es malo. Más bien lo que debemos preguntar, ¿agrada al Padre o no le agrada? Lo que yo estoy haciendo realmente, ¿le agrada a él o no le agrada? Porque hay gente que está en contra de agradar a Dios. Y no es que Dios esté sentado como un sultán allí queriendo que, a ver, vengan acá, agrádenme a mí. No, lo que agrada a Dios es lo que nos beneficia a nosotros, mis amados. Lo que le agrada a Dios es lo que nos beneficia a nosotros. Nosotros no le vamos a dar a Dios nada que él no lo tenga. Él posee todas las cosas, él creó todo el universo. Lo que nosotros hacemos por nosotros mismos es como el padre amoroso que le da instrucciones a su hijo para cuidarlo, para preverlo de problemas, para instruirlo en un buen camino. Un padre que sea esté sano mentalmente, ¿verdad? Porque hay de todo en este planeta. Pero una persona que esté sana y que ama a su hijo le quiere dar lo mejor y lo quiere instruir en lo mejor. Y el Señor es así con nosotros. Yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Entonces la voluntad del padre es una voluntad que a mí me conviene por todos los lados me conviene y él dice yo hago la voluntad del padre hago lo que le agrada qué tremendo que dice isaías 53 10 le agradó al padre entregar a su hijo y torturarlo y matarlo en la cruz por amor a nosotros le agradó o sea cuando nosotros tomamos esa esa frase así es como como que le agradó al padre torturar a cristo le agradó al padre sacrificar a cristo de esa manera le agradó porque en ese en esa tortura y en ese sacrificio nosotros entramos en el reino de Dios. Y no hay otra manera. No había otra manera. El amor de Dios es tan grande, por eso Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, versículo 31 del capítulo 8 de Juan. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Ahora, el, el 30 dijo, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿De qué manera creyeron? Fue una, una fe total. ¿Qué significa creer? Esto es importante. Porque hay personas que dicen, yo, yo ya acepté a Cristo Jesús. Un día me dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí, yo quiero recibirlo como mi Señor y Salvador. Y pum, ese fue el día que como que quedé sellado. Y me acuerdo de ese día. Y ahora, como vivo? No importa porque ya mi salvación está asegurada, porque yo ya acepté a Cristo en aquel día. ¿Qué significa creer? Creer significa manifestar en la vida lo que uno dice que cree. Dice que aquí muchos creyeron en él, dice el versículo 30, pero en el versículo 31 dice, decía entonces Jesús a los que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. O sea, si ustedes realmente obedecen lo que yo estoy diciendo, van a manifestar que sí creyeron y que me están siguiendo porque son mis discípulos. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Seguir las pisadas del Maestro eso es lo que significa ser discípulo de Cristo en aquel entonces los maestros tenían sus discípulos y vivían con ellos o sea, en donde dormía el maestro, maestro dormían los discípulos lo que comía el maestro comía el discípulo y eso es lo que nosotros tenemos con el Señor si somos realmente discípulos de Cristo seguidores de Cristo andamos caminando como Él camina no vamos a caminar en donde Cristo no va a caminar no hacemos cosas en donde Cristo no lo vamos a invitar a estar con nosotros aunque no, no, no se despega el Señor porque saben qué dice Pablo Dice que el pecado de la fornicación es un pecado que peca contra el templo de Dios. Dice, nosotros somos templos de Dios, el, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Dios no habita en, ple, en templos hechos de manos de hombres. Y dice Y el que fornica, se acuesta con una prostituta, estás haciendo que Cristo esté cometiendo ese pecado contigo, porque lo estás humillando, porque es parte de ti. ¡Qué tremenda cosa! Entonces, Cristo está conmigo, ¿yo cómo debo de andar si soy discípulo de Cristo?, como el anduvo para que andemos en luz dice Juan también en su primera carta el que dice que cree en él tiene que andar como el anduvo entonces a los que habían creído les dijo si permanecéis en mi palabra sois verdaderamente mis discípulos por sus frutos los van a conocer no por lo que dicen de labios no por la acción que tomaron en el pasado ¿Cómo vivo mi vida yo hoy por eso dice Pablo verifica tu vida y compruébate si estás en la fe o no la fe no fue una cosa mental de creer estoy viviendo de acuerdo al, como el Señor me dice en, en mi conciencia y en su palabra que debo de vivir y si no entonces estoy mal, si mis frutos son malos el árbol es malo le respondieron, descende ah, y, y dice el Señor, bueno, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres y le respondieron Descendencia de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Ahora, estos hombres, es impresionante Habían sido esclavos en Egipto Fueron sacados por mano de Moisés de Egipto Y fueron llevados a la tierra prometida Más adelante pecaron el pueblo de Israel contra, contra Dios Y el Señor dividió Israel en el reinado de Judá y en el reinado de Israel Y pecó más Israel que Judá y fueron hechos esclavos de, de Siria se los llevaron como esclavos y más adelante como Judá siguió pecando fueron hechos esclavos de los caldeos vino Nabucodonosor y se los llevaron a Babilonia o sea que fueron esclavos de los egipcios fueron esclavos de los sirios fueron esclavos de los caldeos y en este momento estaban bajo el régimen de Roma había soldados romanos caminando en sus calles estaban pagando tributo al César porque dicen que no somos esclavos de nadie pero en la mente de los judíos, ellos siempre fueron rebeldes. Ellos siempre decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Es como el, el papá que le dijo a, a su hijo, siéntate. No, no, no me quiero sentar. Que te sientes, no me siento. Que te sientes, ¿no? Y pues, se empezó a quitar el cinturón el papá y el niñito se sentó. Y le dice el niñito, al papá, pues por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Entonces el, el judío... Aunque, sea, aunque era esclavo ¿verdad? ellos en su mente dijeron nosotros no nos vamos a someter a nadie y por eso siempre tenían revueltas una tras otra, tras otra y tampoco se sometieron a la ley de Dios entonces dice, dice esto aquí ¿verdad? Eh, el Señor les responde dice ¿cómo dice que vamos a ser libres si no hemos sido esclavos de nadie aunque en ese momento estaban bajo el imperio romano pero el Señor entiende eso entiende que le están diciendo nosotros no nos sometemos en nuestra mente a la esclavitud de nadie somos libres el Señor les, les toca su, justamente el punto que ellos están hablando. Ok, ustedes dicen que internamente son libres. Ustedes dicen que no se van a someter en corazón, nunca se van a doblegar. Yo les digo una cosa. De cierto, de ciertos digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¡Wow! Ahí ya se fue. El Señor no estaba hablando de política. El Señor no estaba hablando de reinos exteriores. Estaba hablando de lo que hay adentro. El que practica el pecado es esclavo del pecado. La palabra pecado significa errar. El pecado, unas personas piensan que Dios dice para acá y el pecado dice para acá. No, Dios dice para acá y el pecado dice que le va a dar también acá. O sea, Dios no es golpe de pecho, caminar de rodillas y lágrima en los ojos. Eso no es lo que Dios, eso, eso es lo que la religión muestra. Lo que Dios es, dice, yo he venido para que tengan gozo y gozo abundante. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Dice la Escritura, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La felicidad es un fruto del Espíritu Santo, el gozo, el amor, la paz que Dios nos quiere dar. Y el pecado pretende darnos eso, pero no llega. Por eso es pecado. Pega de lado, choca, hierra el blanco. Todo el que practica ese pecado para saciarse es esclavo de ese pecado y no encuentra la felicidad que anda buscando. Y luego dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y cuando habla esto, está hablando dos cosas aquí. Está hablando de la esclavitud del pecado, por un lado, pero está hablando también de la casa. ¿Quién se queda en la casa para siempre? Un esclavo que está trabajando en una casa, si se porta mal, si es un mal esclavo, si no hace su trabajo, por X motivo negativo. El dueño que lo tenía lo podía correr o lo podía vender o le podía hacer lo que fuera. Bueno, en nuestra época ya no, ya no hay esclavitud casi en ningún lado, ¿verdad? Solamente en algunos lugares primitivos, pero en aquel entonces un esclavo que se portara mal podía ser castigado, podía ser echado fuera o podía ser revendido. No era parte de la familia, pero el hijo, el hijo queda para siempre. El hijo es el heredero, el hijo es el que continúa con la familia, es el que se queda en casa. Y aquí está diciendo, ustedes están siendo esclavos del pecado y aunque son pueblo de Israel, aunque son simiente de Abraham, no han llegado a ser todavía hijos, no han llegado a ser adoptados. Yo antes pensaba, mis amados, que todos los seres humanos éramos hijos de Dios. Así me habían inculcado. Hasta que empecé a leer la Biblia que dice, Dios dice, no, no, ustedes son hijos de sus padres, no son mis hijos, son hijos de sus padres. El unigénito Hijo de Dios es Cristo Jesús, que fue engendrado por medio del Espíritu Santo en la Virgen María y nació Jesús de parte del Padre y de, y de María siendo Virgen. Por eso es el unigénito. Nosotros venimos a ser hijos adoptivos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Él nos recibe y hace nacer en nosotros la simiente espiritual que no teníamos. Esa naturaleza espiritual que estaba muerta en nosotros porque nacimos muertos en nuestros pecados Dios la pone ahí los judíos pensaban que ellos por herencia genética ya eran hijos de Dios por cuanto eran descendientes de Abraham y es lo que el Señor aquí les está tratando de decir no tiene que ver la descendencia ¿verdad? no importa si mi padre fue un verdadero santo eso no me va a comprar a mi boleto para el cielo cada persona tiene que entregar cuentas por su propia vida como tampoco importa si mi padre fue un diablo no que el Señor me vaya a rechazar porque mi padre fue un diablo, no, la cosa no va por ahí. Cada quien va a tener que dar cuentas de su vida. Entonces el Señor le está diciendo, ¿ustedes dicen que no son esclavos? Son esclavos del pecado, señores. Yo he venido para darles vida. El que me sigue a mí, el que permanece en mi palabra, va a ser verdaderamente su, mi discípulo, va a conocer la verdad y la verdad lo va a libertar. Eso es algo tremendo lo que está diciendo el Señor. Pero estos hombres pudiendo tomar esas riquezas que les está hablando el Señor, no las reciben así. Tienen este orgullo patriótico de que, y, y este orgullo también de que somos la raza escogida. Y sí, son, fueron escogidos por el Señor definitivamente. Pero aquí Jesucristo, y más adelante Pablo lo explica tremendamente, dice, el verdadero Israel no son los que descendientes de Abraham en la carne. El verdadero Israel es aquel que son descendientes de la promesa de Abraham porque Abraham tuvo dos hijos, bueno, tuvo más hijos después, pero primero tuvo a Ismael y luego tuvo a Isaac. Ismael viene a ser figura, dice Gálatas, del hijo de la esclava, porque era la esclava Agar. E Ismael es hijo de la esposa, es el hijo de la promesa, es el hijo que el Señor había prometido. Y son figura, lo vamos a leer un poco más adelante, de lo que es esto, es más, lo vamos a leer de una vez. Está aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 21, Decidme, los que deseas estar bajo la ley, no ponéis atención a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre según la promesa, las cuales son alegorías, porque estos son dos pactos. Una, Agar, del monte Sinaí, engendrada para esclavitud. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y es figura de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Porque está escrito, regocíjate o estéril, la que no da salud, luz, prorrumpe y clama la que no sufres dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada, más que de los que tiene marido. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Les está escribiendo a los que no son judíos aquí, eh, sois hijos de la promesa. Y tal como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el espíritu, así es también ahora. Pero ¿qué dice la escritura? echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí se cumple justamente esa promesa en nosotros. Ahora, continúan diciendo estos hombres, les vuelve a decir así que si el hijo libertara, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre y vosotros hacéis también lo que oísteis del Padre. Como dije anteriormente en el capítulo 7, versículo eh, 17, dice, Si alguno quiere hacer la voluntad del que me envió, conocerá la doctrina si es de Dios o si yo hablo por mí mismo. El que quiere servir a Dios, el que quiere obedecer a Dios, va a saber si Cristo está hablando por parte del mismo o va a saber si está hablando por parte de Dios. Y acá también dice nuevamente... Son descendencia de Abraham ustedes, pero procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en sus corazones. O sea, lo que yo les estoy diciendo, ustedes no lo quieren recibir. No lo quieren recibir porque no quieren dejar de hacer sus obras malvadas. Ese es el grave problema. Y es el punto tan sencillo como este dice porque la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que no fueran reprendidas, en otras palabras yo no quiero dejar de hacer el pecado que estoy haciendo así que me vas a preguntar, me vas a predicar un Cristo que me va a decir que yo le diga no al pecado, no lo quiero y no hay otro Cristo, no hay otro mensaje y el Señor dice ustedes no tienen cabida de mi palabra en sus corazones porque no quieren dejar de hacer sus pecados Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ahora, fíjense lo que dice el Señor, le dijo, yo hablo lo que he visto en la presencia, perdón, versículo 38, yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre y vosotros hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. O sea, yo estoy hablando del Padre, está hablando de Dios, ellos entienden que está hablando de Dios, y ustedes hacéis lo que han visto de su Padre. Y ellos dicen y contestan inmediatamente, y respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oyó de parte de Dios, no hizo esto Abraham. Ahora, esto es importantísimo. Está diciendo, ustedes son descendencia de Abraham, y les va a decir más adelante, yo sé que son descendencia de Abraham, yo sé que son descendencia de Abraham, pero procuran matarme. Y eso quiere decir que no son realmente hijos de Abraham. ¿Cómo? La palabra hijos, tanto en griego como en hebreo, era hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, la misma palabra para toda la descendencia. Al decir, somos hijos de Abraham, querían decir, somos descendientes de Abraham. Y el Señor le dice, yo sé que son descendientes de Abraham, pero no son realmente hijos, porque no tienen el deseo que tiene Abraham. No es lo que yo diga que soy, es lo que yo muestro que soy. Esto es importante ante los ojos de Dios de esta manera. Entonces, al decir ellos esto, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Pues si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora me procuran matar. Abraham no hizo eso. Dice versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y más adelante les va a decir que su padre es el diablo. El Señor Jesús. Ustedes están haciendo las obras de vuestro padre. Estos hombres entendieron lo que les estaba diciendo. Cuando dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación... Estaban diciendo, nosotros hemos nacido como descendientes de Abraham, como hijos de Dios. Realmente nuestro Padre es Dios. Ahora, aquí quiero explicar una cosa porque me da tristeza que muchos de los comentaristas bíblicos, desde un tiempo para acá, se hizo popular una interpretación bíblica rara aquí. Que cuando están diciéndole a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, están insinuando. Nosotros sabemos que tú naciste en un nacimiento eh, ilegítimo, eres bastardo, sabemos que tu madre llegó ya embarazada y de, no había tenido relaciones con su marido José, no se habían casado todavía, ella tenía tres veces de embarazo, cuando regresó de haber visitado a su prima Elizabeth, entonces tú eres hijo ilegítimo. ¿Saben qué, mis amados? Esa es una doc doctrina que se te este, predica mucho, mucho hoy en día, de tremendos eh, maestros de la Palabra. Y yo cuando lo escuché dije, pero de, ¿de dónde la sacan? Solamente de este versículo aislado, interpretado de esa manera. Porque no hay ninguna escritura en la Biblia, en ninguna otra parte, en donde se diga que había una sospecha de que Jesús realmente no, no fuera hijo de José. De hecho, encontramos lo opuesto en la escritura. Encontramos, por ejemplo, en Lucas 3.23 dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años hijo según se creía de José hijo de Eli o sea según se creía ahí hay un versículo que no, no, no por interpretación sino textualmente está diciendo que se creía que era hijo de José Lucas 4.22 dice y todos daban buen testimonio de él y se maravillaban de las palabras que de gracia que salían de su boca pero decían no es este el hijo de José no es su madre María no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros y se escandalizaban de él. En Juan 1.45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Más adelante, en Juan 6.42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice él, del cielo he descendido? En Mateo 13 del 53 al 58, y ahí estamos hablando aquí ya de, de bien, bien entrado en el ministerio del Señor. Dice, aconteció que cuando Jesús hubo acabado de decir estas palabras, se fue de ahí, y llegando a su misma tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que quedaban atónitos y se decían, ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos poderes y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Nuevamente, referencia a José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene esta todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Y Jesús le dijo, no hay profeta sino en su propia tierra. Y otro versículo lo que es más importante para destruir esa interpretación está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 2, en donde dice, ningún bastardo entrará en la congregación de Jehová o de Yahvé hasta la décima generación. Si hubieran sospechado que Jesucristo era ilegítimo, no lo dejan entrar al templo, lo sacan a patadas de ahí o a pedradas no lo dejaban entrar. Pero no había esa sospecha, y más bien este argumento le quita peso a lo que viene diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando ya de un punto espiritual. Ustedes no son hijos de Abraham porque están haciendo las obras de su están haciendo cosas malas. Abraham no era así, ustedes me quieren matar. Abraham no hizo eso. Y ellos dicen, este nosotros no somos hijos de fornicación, realmente tenemos un padre. Dice aquí. Un solo padre tenemos, versículo 41 al final. Dios. Mentira. Ellos creían que eran hijos de Dios, pero no lo eran. Ahora aquí, en el capítulo 8 de Lucas, en este versículo 41, el Señor es bien explícito en lo que está diciendo, mis amados, y quiero que lo entendamos bien. Está discutiendo con estos hombres, con estos judíos, que supuestamente habían creído en Él. Y solamente porque el Señor les dice a los que creyeron en Él, como leímos en el versículo 31, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Si la mente permanece en mi palabra, si continúan siguiendo mis pisadas, si no pueden decir lo que sean, pueden traer el letrero de cristianos o de lo que sea, pero si no están viviendo esas vidas correspondientes a lo que ustedes dicen que son, son mentirosos. Y van a conocer la verdad, siendo mis discípulos, y la verdad nos va a hacer libres. Somos esclavos del pecado. Todos los seres humanos nacemos siendo esclavos del pecado. Por naturaleza no se nos tiene que enseñar a pecar. Pecamos por naturaleza. Por naturaleza somos envidiosos. A un niño no hay que enseñarlo a mentir, ni a ser envidioso, ni a ser manipulador. Por naturaleza somos así. El Señor nos tiene que cambiar, nos tiene que dar un nuevo nacimiento para que nosotros aprendamos los caminos de Dios. Todo esto dentro del plan perfecto de Dios. Así que como dije, no somos hijos de Dios, no nacemos siendo hijos de Dios. Estos hombres pensaban, tenemos un Padre que es Dios. Y ¿saben qué? Estaba yo estudiando que el ser humano tiene una gran debilidad y es terrible de descansar su eternidad en valores no seguros, totalmente inseguros. Hay gente que dice, bueno, yo no sé qué va a pasar en el futuro ahí cuando Dios juzgue, pero Dios es muy bueno y misericordioso y me descanso en eso. Momento, te vas a enfrentar a la realidad y estás descansando en una premisa que ni siquiera la has llegado a comprobar. Estás descansando en algún argumento falso que te inventaste y estás y vas a arriesgar a tu eternidad a eso. Mis amados, mi padre murió de cáncer en los pulmones. Cuando yo lo conocí, digo lo conocí porque cuando uno es niño no sabe nada, pero ya cuando de repente, ahí está mi papá, no fumaba. Pero fumaba antes, cuando era joven. Pero cuando yo ya lo conocí, me sabe aquí está mi papá. O sea, yo no fui adoptado, nací en la familia, pero no fumaba. Mi, mi mamá sí fumaba. Y después mi papá empezó a fumar. Y empezó a fumar cigarros fuertes. Y después empezó a fumar puros. Y yo me acuerdo que estaba ya la, las pláticas de que, oiga, se llama Fernando, don Fernando le va a dar cáncer, no, decía mi papá, eh, Churchill se murió de cualquier otra cosa menos de cáncer, pues mi padre se murió de cáncer, o sea, su argumento se lo creía él mismo, pero un argumento falso, y decir, pues Churchill se murió de todo menos de cáncer, ah, entonces dale al puro y vas a ver lo que te va a pasar, o sea, ¿cuál es la realidad de las cosas en mi vida?, esa es la cosa que está diciendo aquí el Señor, porque ellos están diciendo, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un padre que es Dios. Mentira, les está diciendo el Señor. Y les dice, ah, sí, si Dios fuera su padre, ciertamente me amarías porque yo procedo y he venido de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y luego dice el Señor, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Y la palabra oír quiere decir soportar. ¿Por qué no entienden mi lenguaje que yo les estoy hablando, que es entendible? porque no pueden soportar mi palabra mis amados cuando nosotros estamos argumentando con alguna persona acerca de las maravillas que Dios nos ha mostrado y de su amor y la persona cierra su corazón nos hemos dado cuenta y todos los hemos experimentado no hay argumento que pueda penetrar en el corazón porque la persona se ha cerrado no puede soportar la palabra de Dios no puede escuchar el lenguaje del Espíritu Santo hablándole a él porque se cierra y dice no y aquí no y, 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 y demanda demanda argumentos pero no los recibe no hay argumento que le penetre porque ha cerrado su corazón. En cambio, cuando la persona abre el corazón a Dios, no necesita argumento. No necesita argumento porque el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera tan sencilla y sabe escuchar la voz de Dios de cualquiera, hasta de un niño, de cualquier cosa, y reciba las verdades que Dios nos las da de mil maneras. Y no necesita llegar un erudito a querer dar un argumento pesado para comprobarle su situación. Necesita ver ese deseo de escuchar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor ha escogido predicar por la locura de la predicación. ¿Qué, ¿Qué es eso de la locura de la predicación que habla Pablo? Pues es que Dios puede revelarse a cada ser humano en la noche, en un sueño, a la manera y inteligencia que tenga la persona y capacidad, y mostrarse, mira, es, así, así es lo que sucede. Yo di mi vida, por mostrarle todo el Evangelio, toda la buena nueva. ¿Por qué no lo hace? Pues no lo hace. Más eficiente también podría ser que nosotros, que el Señor mandara ángeles y ángel por persona que les estuviera predicando a cada un ángel por persona de acuerdo a su capacidad mental y todo lo demás. Pero no lo hace. Utiliza gente torpe como nosotros, ignorante, que a veces interponemos nuestras propias características y nuestro propio carácter y nuestras propias pasiones y interrumpimos y damos un mensaje leudado, pero el Señor escogió eso. No una foto, un Picasso, para demostrar la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el que tiene oído la va a escuchar de cualquier manera. La va a escuchar aunque esté un poquito así, medio borrosita. Ahora vemos a través, dice, como de un velo. Señor, ¿por qué vemos a través de un velo? Quita el velo. No, no, es que tiene que ser así. ¿Para qué? Para que el que no quiere creer tenga un buen pretexto para no creer. Pero el que quiere creer lo va a ver tan claro como el agua. Y el Evangelio para nosotros es así. ¿Por qué no escuchan ustedes mi lenguaje? ¿Por qué no lo pueden entender? Porque no quieren, mi palabra no tiene cabida en sus corazones, no la, no la, no la soportan, no la soportan, no la toleran. Es lo que está diciendo aquí. Vosotros, y ya se los dice claramente, sois de vuestro padre el diablo. ¿Saben de quiénes son hijos ustedes? Ustedes son hijos del diablo, les dice el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y, de, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. O sea, ustedes son hijos del diablo porque están haciendo las obras de él. Aquí cabe preguntar nuevamente: ¿Qué obras estoy haciendo yo en mi vida? ¿De quién soy hijo? ¿Llevo las características de mi padre? Sí, las llevo. ¿Qué características bebo, llevo yo en mi vida? Ahí me voy a dar cuenta de quién soy hijo, a quién estoy siguiendo. En el ámbito espiritual, mis amados, la descendencia y la relación que tenemos familiar, ya sea con Dios o con el diablo, no tiene nada que ver con genética. No tiene que ver con algo que sucedió en el pasado. Tiene que ver con cómo vivo yo en el presente. Tiene que ver con lo, lo que yo soy ahora. La persona que nace de nuevo, nace a través de la fe. Cuando le preguntó Nicodemo al Señor, ¿y cómo se nace de nuevo? Le dijo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Así, señores, así se nace de nuevo. ¿Cómo? Por fe, creyendo. Ah, entonces, si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados, ya estoy del otro lado. No, porque Santiago dice... ¿Tú crees así? Los demonios también creen y tiemblan, como alguien dijo. Si yo solamente creo eso, tengo la fe de los demonios solamente. No llevo a otra cosa. Porque la fe verdadera que me hace nacer de nuevo y ser un hijo de Dios es la fe que dice Santiago que se manifiesta con mis obras. Es La fe, como dice el Señor Jesucristo, que demuestra que soy un árbol plantado en buena tierra y llevo fruto. Porque ¿saben que Hay dos semillas de las semillas que sembró el sembrador en la parábola del sembrador, que no dan fruto, la que está en espinos y la que está en pedregales. ¿Cuál es el futuro de esos árboles? ¿Se van al cielo? No, no. Solamente el árbol que está plantado en buena tierra. El que se secó y se murió, se secó y se murió. Y el árbol que se seca y se muere, está listo para ser echado en el fuego. Así que no nos conviene engañarnos. Si yo tengo que ver mis frutos en mi vida, y si no estoy llevando frutos, yo puedo decir lo que yo quiera. En aquel día muchos van a llegar, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre? Muchas obras, trabajamos arduamente en el trabajo de Dios. El Señor no les va a decir, no, no trabajaron arduamente. Les va a decir, algunos de ellos, apartados de mí, malditos al fuego eterno, ¿qué? Hacedor de maldad, por tus frutos te vas a conocer. ¿Qué fruto te estás dando? Si no estás produciendo el fruto de Dios en tu vida, mis amados, si yo no estoy produciendo el fruto de Dios en mi vida, tengo otro fruto. No estoy sin fruto, tengo que tener algún fruto. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿A qué me dedico en la vida? ¿Para qué me levanto en la mañana? ¿Qué, qué hago en el día? Por eso tengo que examinar, y dice Pedro, dijo, dice Pablo, como dije anteriormente, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. Ahora, si yo encuentro mi vida que está toda deshecha y no tengo nada que mostrar y no tengo fruto y me veo mal yo delante de Dios, Señor, pero mira cómo estoy. ¿Qué hago? Llego delante de Dios en mi pobreza espiritual. Y es ahí donde se aplica el versículo que está en la primera bienaventuranza del mensaje de Jesucristo en, en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa es la primera bienaventuranza que dice, la palabra pobre ahí no es una pobreza Cualquiera. Es una pobreza total. Porque en, en griego hay varias palabras que se pueden utilizar para pobreza. Está la de la persona que apenas tiene lo que necesita para vivir más o menos así. Hay otra palabra que significa una pobreza en donde la persona solamente trae la ropa que tiene puesta y la comida que se comió en ese momento y no tiene nada más. Pero hay otra pobreza tal que la persona no tiene lo que necesita para vestirse ni lo que necesita para comer y no lo sabe obtener y no sabe qué hacer. Y es la persona que levanta la mano y dice, una limosna por el amor de Dios, yo no, te, no sé qué hacerle. Y esa es la palabra que utiliza bienaventurado los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios que significa, yo no sé qué hacer, Señor, para acercarme a ti. Yo no tengo ninguna credencial, yo no tengo ninguna buena obra, yo no tengo absolutamente nada que presentar, ni sé cómo obtenerlo, estoy pobre Pobre, pobre, no tengo nada que, 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 Señor, estoy aquí quebrantado delante de ti. Pues eres bienaventurado, dice el Señor, porque de ti es el reino de los cielos. El Señor no quiere personas con credenciales, quiere corazones quebrantados. Quiere corazones que digan, Señor, yo te necesito, yo no sé qué hacer. Entonces el Señor me toma y Él me hace lo que tengo que hacer. Entonces, este mensaje que estoy predicando aquí, mis amados, es un mensaje que está bien que nos acuda Qué bueno que nos sacuda la raíz y que nos deje ver en qué terreno estoy plantado. No le echemos la culpa al terreno porque el terreno nosotros lo manejamos. Si queremos que haya piedras ahí, va a haber piedras. Si queremos que el terreno sea de poca profundidad, va a ser de poca profundidad. Pero si sembramos la palabra de Dios en buena tierra, yo escojo el terreno en mi corazón en donde sembrarlo. Y cuando lo siembro, lo siembro en buena tierra, yo ya sé que van a venir dificultades ya sé que van a venir ataques, van a venir burlas y por el otro lado van a venir tentaciones y van a venir otras cosas que me van a ofrecer el mundo para yo irme para atrás otra vez. Entonces tengo que decidir y ver qué clase de, de árbol soy. Entonces aquí les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y otra cosa que dice aquí, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad. Porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí que digo la verdad no me creéis, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y el que es de Dios oye las palabras de Dios, por eso no oís vosotros, porque no sois de Dios. Nuevamente, el tema, aparte de que los frutos de mi vida va a mostrar de qué árbol soy y de quién soy yo, ¿Cuál es mi reacción la, al Evangelio? ¿Cuál es mi reacción a lo que escucho yo de Dios? ¿Realmente mi corazón se enternece? ¿Realmente mi corazón, aunque se duela, se queda allí para que el Señor lo sane y para que el Señor me hable y para que el Señor me levante? ¿O lo rechazo inmediatamente? Y lo tremendo que dice aquí el Señor, tremendo, dice, ¿Quién me redarguye de pecado? A ver, señores, ustedes están aquí, me quieren matar. Aunque le dijeron, Eres, estás endemoniado, nadie te quiere matar, sí lo querían matar. Y ya habíamos leído anteriormente que unos dijeron cuando lo llegaron vieron llegar a la fiesta de los tabernáculos, hey, ¿no es este el que quieren andan buscando para matarlo? Mírenlo, aquí está aquí hablando tranquilamente, sin problema. Y de hecho, en el siguiente versículo, el versículo 48, después del que el Señor acaba de hablar de estas cosas tan sublimes, vemos aquí cómo se cumple lo que el Señor dice, cómo los cerdos se vuelven, ¿verdad? No le des perlas a los cerdos porque se vuelven y te despedacen. Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Jesús respondió, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. O sea, que parece que decirle a samaritano a alguien era un insulto muy grande. ¡Eres un samaritano! El Señor dice, yo no, y decir, decir demonio era una forma de decir, estás loco, estás fuera de ti. ¿No decimos muy bien que estás loco? Fíjense, el Señor acaba de decir, ustedes no oyen las palabras de Dios, porque no son de Dios. ¿Y qué pasa con ellos? En vez de examinarse a sí mismos y decir, wow, tal vez tiene razón lo que está hablando. Dicen, ¿No, ¿qué no decimos? Que está loco este tipo, ¿de qué está hablando? Está loco. Respondieron, Jesús les respondió, les dijo, yo no tengo demonio, o sea, no estoy loco, sino que honro a mi Padre y ustedes me están deshonrando a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca. De cierto, de ciertos digo, si alguno guarda mi palabra de ningún modo, verá muerte. Aquí les vuelve a dar otra perla. Les digo, si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y la van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres y ellos empiezan a reclamarme. Nosotros nunca hicimos esclavos de nadie. Luego les vuelve a decir, tengan cuidado, señores, porque ustedes si no escuchan a las, mis palabras, no escuchan las palabras de Dios porque ustedes no quieren escuchar a Dios, tienes demonio, eres samaritano. Y luego les empieza a decir otras cosas aquí. Yo no tengo demonio. No estoy loco, sino que honro a mi padre y ustedes me están deshonrando. Escúchenme bien, señores. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca. De cierto os digo que si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá la muerte. Esa Es una promesa tremenda. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué hacen? Los judíos entonces le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué, qué dureza, verdad! O sea, es impresionante. Abraham murió... También los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra de ningún modo, verá muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ahora, <ríe> el Señor les va a responder estas preguntas, pero la última pregunta se la responde primero. ¿Quién dices tú que eres? ¿A quién te haces a ti mismo? Y dice Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica. El mismo que vosotros decís es nuestro Dios. ¡Wow! Esa declaración es importantísima. ¿eh? Aquí el Señor está abiertamente diciéndoles yo soy hijo de Dios. El que le glorifica es mi Padre. ¿Saben quién es mi Padre? El que ustedes dicen que es su Dios. ¡Wow! Eso sí les caló durísimo en este momento a los, a los judíos. Y no le habéis conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería semejante a vosotros, mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Como dije, el Señor en este momento lo que dice a estos judíos los deja ya no solamente sin argumento, ellos solamente se encolerizan porque no pueden argumentar contra Él. Les dijo, si alguno me redarguye de pecado, a ver, muestren, díganme que estoy que estoy mal. Nadie puede decir nada, Absolutamente. ¿Están encolerizados por esta situación? Les están haciendo mostrar que ellos no son de Dios porque no escuchan las palabras de Dios. Anteriormente les dice, ¿no son ustedes que los que leen la ley y todo el mundo la quebranta porque me quieren matar? Y le dijeron, ¿quién te quiere matar? Pues ustedes me quieren matar. Ustedes lo saben bien, yo también lo sé. Y ustedes quebrantan la ley. Estaban encolerizados. Y ya les responde esto. Yo conozco a mi padre y yo guardo su palabra y luego, ahora sí les va a contestar el tema de Abraham. Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día y lo vio y se alegró. Y los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ahora, eso es tremendo, porque le dice, ¿tú no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Y cuando lo que le responde aquí dice antes que Abraham llegara a 6 yo soy, no, no les dijo yo era es el ego ame, el yo soy del antiguo testamento cuando le dijo el señor, el, el Moisés a, al señor señor tú me estás enviando al pueblo de Israel ¿y cómo, qué les digo que me envía cuál es tu nombre Dios, cuál es tu nombre cómo te llamas y le dijo el señor a Moisés yo soy el que soy diles yo soy me envía a ustedes, ese es mi nombre yo soy, y es lo que les dice aquí antes que Abraham llegara a ser, yo soy, wow, y por eso toman piedras para apedrearlo, inmediatamente. Ahora, cuando le está diciendo aquí que Abraham vio el día y se regocijó, ¿en ¿cuándo vio Abraham el día del Señor? Pues Abraham vio su día, en el capítulo 12 de Génesis, el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos, y él sale, ¿verdad?, por la promesa que Dios le da, que le va a dar un, un, una descendencia y le va a dar eh, eh, una tierra que fluye, leche y miel a su descendencia y sale de un lugar de lujo donde él vivía a la nada, por pura fe. porque Por la emoción de ver el día. Pero después, en el capítulo 14 de Génesis, cuando después que hay una guerra entre cinco reyes, su sobrino Lot ya se había ido a vivir a Sodoma y él estaba en otra región, y supo que hubo unos reyes que invadieron esa región y se habían llevado cautivo pues, a toda la gente de Sodoma, y entre ellos estaba Lot, su sobrino, con su familia. Y Abraham juntó gente, les hizo guerra a estos reyes, los venció, y después entregó a, a cada una persona sus, sus bienes, le pagó a los mercenarios que contrató, y de todo lo que le quedó, le dio los diezmos a un sacerdote, Melquisedec que nos lo menciona también allí en el capítulo 7 de Hebreos, que dice que no tiene principio de días ni tiene genealogía. Y a esa figura, a todo el capítulo 7 de, de uh, Hebreos, nos dice que Cristo viene con el sacerdocio de Melquisedec, porque no era levita, no viene de la tribu de Leví viene de la tribu de Judá. Y Melquisedec nos viene, de, dice y, en, y nos dicen Hebreos, e incluso Abraham que le dio los diezmos de todo, dice el menor le da los diezmos al mayor, también le pagó los diezmos en Abraham, le vi, que todavía estaba en los lomos de Abraham, todavía no nacía, le vi. Entonces, pagó los diezmos, y ahí es en donde ve el día del Señor también, cuando le dice esto, cuando hace esta función de entregar, aquí está un sacerdote, ¿y, y qué le da? Melquisedec le da a Abraham pan y vino, que también es el símbolo de la cena del Señor. Y después, en el capítulo 15, cuando el Señor le dice a Abraham que su descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, dice que le creyó y le fue contado por justicia. Después, en el 18, cuando llega, capítulo 18 de Génesis, el Señor, con los ángeles para destruir a la Sodoma y Gomorra, dice, le vamos a ocultar a Abraham lo que vamos a hacer, diciendo que en él van a ser benditas todas las naciones. Y después que él iba a ofrecer a su hijo Isaac, y al final no lo ofrece porque el Señor le detiene la mano, le dice, ahora sé que me amas, que no has querido ofrecer a tu hijo. Digo, que lo que hiciste ofrecer, pero yo te detuve la mano, no me lo negaste. De cierto te bendeciré y en ti van a ser benditas todas las naciones. Y allí entendió Abraham que de su simiente iba a venir el Redentor del mundo, mis amados. ¡Qué tremenda cosa! Y es allí donde está viendo su día. Dice Abraham vio mi día y se alegró. Él entendió yo que, la promesa que yo le estaba dando, en donde el Señor dijo, juró por sí mismo y no se arrepentirá, en ti serán benditas todas las naciones. Pero estos hombres, estos judíos, que están de enfrente del Señor Jesús, escuchando estas perlas, estas verdades, ¿qué es lo que hacen? Toman piedras para apedrearlo. Porque la palabra no queda, no cabe en el corazón. Mis amados, no nos ofendamos, cuando al compartir el Evangelio alguna persona nos rechaza. A Cristo lo rechazaron, a nosotros nos van a rechazar también. Oremos que el Señor abra las puertas en donde el Señor las va a abrir. No todos van a escuchar el mensaje, por muy claro y perfecto que nosotros lo queramos presentar. Para Aquellas personas que tienen ya el corazón abierto, por muy torpes que seamos nosotros en presentarlo, lo van a recibir. No somos nosotros. Es Dios el que hace la obra. Y con toda confianza podemos cada día decirle, Señor, en este día yo quiero compartir tu palabra. Alguna persona o dos, lo que me pongan enfrente, pero ábreles el corazón y a mí dame palabra para compartir. Y el trabajo lo hacemos todos. No solamente los evangelistas, entre comillas, sino todos. ¿Qué es lo que queremos compartir? El amor de Dios, lo que ha hecho en nuestros corazones y las promesas de vida eterna que tenemos, lo que acabamos de leer aquí, ¿verdad?, el que a mí viene no va a tener muerte eterna jamás. Hemos pasado ya de muerte a vida. Nuestra vida, como dice Pablo, está escondida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente vemos aquí, Señor, en este tremendo capítulo 8 de Juan, de una forma tan íntima, Señor. La manera en la que tú compartes las verdades, Señor de la gloria que nos ofreces a través de venir a ti, Señor, con un corazón quebrantado. Yo en este día te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada persona aquí en este auditorio y que perdones los pecados, Señor. Que haya unas nuevas rededicaciones a ti, Señor, para recibirte como Señor y Salvador, para reconocerte como Señor y Salvador. Y para pedirte, Señor, que nos ayudes, nos perdones, nos vayas llevando paso a paso en tu camino perfecto y hermoso. Y que cada día nos enamoremos más de ti, Señor, y podamos conocerte más íntimamente. Líbranos de todo mal, Señor, y llévanos en tus caminos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.